0: 尼古清借烟喷雾，相伴每个新开始。美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王哦。那现在时间是台湾时间的十月十一号，礼拜三。那恭喜大家又赚钱了、哦、昨天美股又迎来欢乐的一个晚上，是不是十分的开心呢？再加上现在台股正在开盘哈、哦，那目前看起来啊，无论这个是继续台股要反弹，或者是留一条人道走廊给你最后逃生门，我觉得台股目前都还蛮照顾各位小散户的哈、哦。因为啊，譬如说，如果你上周五、哦、收价前你是台股有一大堆部位或台指期、哦、一大堆，那看到呃这个礼拜五晚上哈、哦、这个飞龙数据哈、哦、美股大跳水哈、哦，说不定本来、哦、那个肠胃都要开始肠胃炎都开始痛了睡不着了、哦、因为你会想五六一二天啊，我还要撑过美股周一、周二两个交易日，这个台股会杀到哪里去、哦结果没有想到，美股这三天给我们了好多人道走廊哈，不但给我们逃走，还帮我们拉升抬轿哈。那现在台股正在欣欣向荣，到底能不能持续哈？我们继续看下去。好啊，那我们就先来看一下昨天美股又发生什么可爱的事情哈。这个美股如果大涨，我们就说它发生可爱的事情啊啊。如果美股大跌或冲高回落哈，当然就是很低端了、啊，我们就称为低端的事情啊啊。还要友善的提醒一下，我觉得我最近好像。有点快要感冒了哈，讲话可能有点鼻音，大家多多包涵哈。不知道是不是最近这两天天气突然变冷哈，然后睡觉冷气还给他开22度的关系，所以大家自己小心哈。我觉得天气好像突然有一点变冷的趋势哦，不知道是不是我错觉。好，那昨天开盘之前，这个美股的三大指数的期货不温不火哈。那三大指数开盘之后九点半之后开盘是平开，然后就一路往上走高，非常符合我们的心理预期啊。其实也没有多符合，嗯。在昨天开盘之前，大家对这个反弹还是保持一个比较怀疑的态度，哈，觉得应该要到头了这样子。那到了片泡时间十点，哈，也直接继续往上突破，哈，不拖泥带水，直接涨到了十点半，哈，纠缠了一下，盘整了一下，十一点又继续往上，天元突破，冲冲冲冲冲,冲。好继、哦、续往上涨。这个时候呢，我在赖群有截图给我的粉丝看哈、哦。那目前看起来走势图就像一个斜四十五度的山丘。那你可能会觉得航海王，你截这个图要做什么嘞？对不对？呃，其实我这个真正的重点用字是在四十五度哈、哦。四十五度代表的哈杀空头是非常残忍的事情，因为它完全没有给回调哈、哦。也就是说呢，你只能不断的停损，不断的停损，完全没有空头的买家在投入的意思哈、哦。那这张图待会我也会呃发到那个现实动态给大家看，因为我觉得有时候这个前后的对比哈、哦、还蛮差蛮多的哈、哦，因为它后来涨到了12点之后就开始在高位盘整哈、哦，盘整了一个小时，然后就突然跳水了，而且跌的蛮深的哈、哦，是垂直90度哈、哦，大概。一两分钟内跌了零点三个百分比、零点四个百分比那一种哈，是真正的大峡谷的悬奶哈。它到底有多大峡谷？我举个例子，你有没有看过《不可能的任务》？你记不记得那个阿汤哥啊？常常莫名其妙就在好几集的片头有没有？就在那边露着他的肌肉，在那边爬那个山壁。哦，你应该对这个画面会有印象嘛？哈、哦，就是那个感觉，就是那么垂直哈、哦。那跳下来，完完全全就是一个世界奇观，好、哦、像是大自然力量所造成的那个自然奇景。那这个一跳下来 ，OK， 哈、哦，杀的这么直，然后就继续往下坠啊，这个也蛮神奇的哈、哦。它坠了几分钟之后就不坠了哎，然后变水平盘整哈、哦，给我盘整到三点五十分，哎，这个很厉害。一点下沙，然后居然给我从一点零二分、零三分就可以盘整到尾盘哈，很少在美股哈看它水平盘整三个小时，因为它美股哈波动真的很大，市场共识在大部分的时候都是分歧的，所以它很难水平在一个价钱哈盘整三个小时，通常能盘整三十分钟就欧米头否，谁跟你盘整三个多小时好？结果盘整到三点五十分的时候，呃，再给你用力往下跳水一下，哎，非常准确哈，是三点五十一分开始跳的哈。那再往下再跳了零点二个百分比左右哈。最后三大指数哈，纳斯达克大概涨了零点五八个百分比哦，啊，标普涨了零点五二个百分比，那非一般指数领涨，我们乐见其成哈，涨了一点二九个百分比。四大指数全部都收涨啊，非常开心的一个夜晚哈。那当然，其实盘中这个跳水没有太令人爽快哈，因为这有一点像你开派对开到一半，警察临检把灯打开，然后呃，这个警察走的时候，基本上你已经酒醒了，就不想玩了。但连续这三天这样乱七八糟的大涨一通哈，虽然我们说利空出尽哈，但是我们大家各个有希望，各个也没把握。我们没有把握说这个反弹可以超过三天了，因为毕竟周三周四有。那个数据嘛，那周五又迎来一个黑色星期五哈，那怎么看？空军兄弟差不多要起床来做点事情了哈，所以如果昨天不回调，才令人感到恐慌啊。昨天这样稍微回调一下，哎、欸，对不对？想上车的人说不定在减减筹码啊。如果你很看空的人，你也可以把它当做它是呃涨不上去嘛。那一切的答案就像上礼拜的这个接力赛一样。我们要交棒给今天晚上的 PPI 数据哈，来看一下今天晚上哈，想要让大盘往哪边走？那我自己个人这一波本来是标普，我觉得他应该要去补四千四的缺口啦，因为这个技术线走起来哈，如果没有去补四千四，那表示大祸要发生了。如果这一次的反弹没有到四千四的话，那应该会有一股票的空军和机械卖压哈，送我们下去哈。那刚好这个苹果的走势也很狗哈，基本上它看起来也要去补哈之前那个大缺口哈。那苹果跟标普如果送做堆的话，两个一起补一补哈，要崩盘再一起下去崩盘，这个剧情听起来比较正常。而且如果这个缺口它这一次。W 上来的这个涨势不补的话，哈，将来不知道何年何月才能补哈。因为如果你去看苹果的走势的 K 线图，你会发现它已经用了人类史上最强的反弹的力道，也就是所谓的无重力反弹模式，哈，直接一路冲上来。那这个模式冲上来，通常就是要补某个重大的缺口，它是有目的性的，哈。所以我个人还是觉得它应该会去补，但是如果它没去补的话，好，那问题就很大了，那大家就脚底抹油，自己要小心了哈，说不定是最后逃生门呐、啊，好人道走廊啊，只是这一次人道走廊开得有点高哈，让大家哎、欸、开心过了一个国庆年假哈。那如果真的涨上去补了缺口，我也不觉得它会一路涨到十月底哈，因为光辉的十月是指十月底哈，三十一号结算的时候是光辉十月。那究竟这个光辉十月之前要跌多深，再用如何神奇的反弹哈，这个我们现在是预测不到的，因为毕竟。这个十月是一个非常复杂的月份，虽然它通常光辉，但是十月底，好最后一周是科技财报周，你最爱的那些特特特斯拉、Netflix， 好，然后微软、Google， 哈，全部都在十月底。那苹果的财报在十一月的第一周，那十月底还有 FOMC， 哈。那这个听起来就是这个因素，剧情过多哈、哦，无法预测走势，所以比较合理的剧情哈、哦，可能是稍微这个盘整休息一下，跌一下然后让财报季哈、哦，让这个华尔街啊拿这个财报来做做文章哈、哦，狂牛暴拉一顿哈、啊，达到我们光辉十月的效果，这个是最好的剧本、哦、我认为这个是最好的剧本。但是不管怎么样哈、哦呃，如果你这一波有赚钱哈、哦，像我昨天自己已经有稍微调整一下部位了，在它直线哈、哦。在画出大峡谷的那一刻，我可不想拿我的身家去赌今天晚上的数据哈。那你一定要思考清楚哈。然后有一个小小的坏消息是，苹果最近的走势很强，带动整个反弹。这就像我们上周的 p o c k e t 说的哈，真的说中了。问题是，苹果昨天呢，居然给我们收碟，这个真的很扫兴哈。这个就有点像你开一个派对，然后大家都在喝酒，然后有一个人就坚称哈，他今天开车不能喝酒，这感觉就很背诵，对不对？就是这种感觉哈。大家都在涨哈，大哥居然在给我收跌，这很明显就是往我们脸上泼了一桶冷水。到底苹果葫芦在卖什么药？你到底是真的哦要收跌？难道你又在预测大盘走势了吗？但我手中有部位，我希望你这一次不要预测呢，拜托一下哦。所以大家要小心哈，要小心。那我们我们要学到的事情哈，不是去疯猛追涨哈，而是每股尽量不要做空哈。因为如果是空军，我礼拜五看到非能量，我也会超想进去买空哈。结果一进去，你看人生就结束了哈，就连续被拉爆三天哈。这个三大指数啊哈，被拉了三到四个百分比啊。如果你是干港在全仓空的话，现在大概就出局了，这根本来不及逃命，而且每天都开四十五度，根本没有开人道走廊让你走，对不对？你你怎么逃命哈？这美股尽量不要做空哈，尤其是兼职的交易者哈，尽量不要做空。好啊，那继续反弹，光辉十月冲了哈，这个我们也不想再进山洞了。希望十月哈，大家可以回一点血，毕竟九月实在跌的莫名其妙哈。那接下来就进入我们的 Q&A 时间喽、哦。那今天的 Q&A 时间是有一个叫阿诺哈的邱阿诺的朋友留的。感谢航海王的分享，口条顺畅，言语清晰，内容明确，访谈自然，听起来舒压舒压舒压。有个问题想请问，通常您是睡前停利停损都打好才睡，对不对呀、啊？呃，另外停损停利的部分是如何决定点位？谢谢您的分享，我们决定呃无限期支持你开酒吧 ，Go Go Go 啊、哦！然后我都努力按赞按赞保平安。那很巧哈、哦，今天刚好有两个朋友同时问了这个停利单的问题，我就一并回答哈、哦。另外一个是 Ken 哈、哦、，K E N。嗯，首先你说睡前把停利停损单都打好，对啦，因为美股比较尴尬哈、哦，它是我们的睡觉时间。那如果你不睡前打好的话，难道你每天都要熬夜吗？那过去几年我确实常常呃直接熬夜。但长期下来，我觉得这个精神会不好，尤其你对运动的欲望会下降。就是你晚睡，那你隔天起来，你可能觉得身体没什么力气，所以你就不太会去做肌肉的运动或者做其他的运动哦。所以还是建议大家要正常的生活，而且我的听众应该大部分都是有工作的啦，哦，都是兼差的，所以不要影响到日常工作，还是比较好哈、哦，不要本末倒置。那停利跟停损单吼，我知道啦。因为有时候如果你放了钱很多吼，你停损单、停利单打好再去睡觉吼，你还是会有点怕怕的。因为我们人其实还是会 fomo。那有时候为什么你这个人就是不打停利单、不打停损单？因为你不想出场。就是，嗯，我前面 pocket 在最早最早 pocket 第一集到第三集的时候，有讲一个观念哦，就是。如果你在职场上取得不错成绩的人呢、啊，那通常都是因为你有两个成功者的习惯呢，就是相信自己哈，跟坚持到底。那这两个习惯通常可以让你跟同事与众不同，哈，获得比较好的成就。但是这个习惯运用到股市刚刚好，很容易 GG 哈，因为股市没有人在跟你坚持到底哈。股市是这样，就就譬如说，呃，你看好一个被动元件的公司，你觉得它很棒，然后你用你。工作获得成功，他去研究它的基本面，你觉得真的超棒，于是你开始买进，好、哦，那你买进之后呢？那个时候这只股票可能有点热门啊，大家都在买进，但这个时候如果在现实世界你做这件事情，其实理论上你会获得一个补偿嘛，因为你买进一个很棒的东西，理论上未来会得到回报，但股市短期内刚好是反过来哈、哦。这个有庄家双眼在看着你，你看我们这种小散户，大家都进去买了，其实他不管理哦，他不管你是羊群效应进来的，或者你是真的做功课进来，反正在庄家的眼中，总共最近有多少进场的量？那量到了，哈、哦，他就开始屠杀啊！怎么屠杀呢？啊，就一直卖空你啊！啊，他的资金大，他卖空下来，你股价被打压啊。然后呢，接下来这一阵子进场的所有朋友呢，很多人不像你、哦那么坚定的研究过，他们可能是乌合之众，所以一看到股价下来就跑了嘛。他们跑了就影响到你的股价嘛，因为他们也开始卖，所以你的股价被打压，最后变成你也亏钱了后动摇你的信心。那股市就是这样，所以。在股市里面呢，这两个成功习惯很容易在短期哈、哦、给你非常非常大的挫折哈、哦，因为基本上站在庄家的态度，他都是在养火鸡，那肥了就杀，杀干净了，只剩下你这种很坚定的投资者，他才开始抬轿哈、哦，大概是这样子。那回到刚刚的主题哈、哦，就是有时候我们会很懒得去打停利单或停损单，其实是因为心理因素在作祟啊，就是说我们可能怕说呃不小心因为一点波动，我、哦、就错过了这一档的标股的那个涨幅。那错过之后呢？我们又不愿意上车，因为如果说我今天卖在60块，然后明天早上63块，我要把它买回来，又很像智障哈、哦。所以基本上我们就在这种情绪之间哈、哦，不断的来回捡鞋运动哦，啊、哦，这是非常的难以做决定。所以到最后就想说，好吧，那我停损难题利单啊，可能不打了，就去睡觉啊、哦。反正啊、哦，这个时候巴菲特就会出现了哈、哦，就会在梦中跟你说。呃，小小的波动不要出去，你必须要拥有它十年哦。结果隔天一起来，靠腰累怎么跌下去了？这剧情是不是很耳熟哈、哦？我相信大家都是这样，因为我自己也是过来人哦。明明知道停损停利单必须打哦，结果醒来之后总是善意的告诉自己，昨天没打是因为啊、呃、我失成巴菲特，但是一打开股价发现它跳水，总是这么巧哦，在你进场后就是会跳水。那我觉得这个没有什么好的方式啦。我是鼓励大家，鼓励你在下单的时候就把它打进去。其实我觉得你进场的时候就把停损单打好是比较好的，因为要我睡前打一个什么单，有时候我睡前的情绪如果高昂或激昂的话，或亢奋的话，你要我去打这个单，等于是要我，譬如说我去人家生日派对玩到一半就突然要回家的感觉，这个很难下单，因为人性真的有很多弱点哈。那每天晚上的看盘其实都是一种热闹的派对，要你在派对中突然高歌离席，这个是需要严密的训练。与其要训练这个，我建议你不如呃下单的时候哈、哦，就先把单打好。那当然你下单的时候打的叫停损单，好、哦，因为你下单的时候一定是你的成本价。可是等它过一两天真的开始上涨，或者你当天当中开始真的上涨已经有利润出现的时候，这个时候你就可以把停损单往上移，然就变成停利单。我自己是这么做。人类很奇怪啊，就是睡前去移动这个停损单，让它变停利单，这是很轻易可以做到。但是如果你睡前要你无中生有去打一张停利单，你会觉得很难下手。你可以自己试试看，我不知道你的个性哈，跟我一不一样，但至少我自己是这样。所以我后来选择这个方式去克服。然后你第二个问题跟另外一个 Ken 哥问的一样哈，停损停利的部分如何决定点位？那 Ken 他是问说，呃，是不是设个 1% 比较好哈？这个停利。到底要怎么抓？那我觉得这个问题真的没有标准答案。它是其实你问的问题就是如何出货了，说难听也就如何出货。这个在我我拍 a 之前有一集哈、哦，叫做《三种卖股票的方式、哦》大家可以回去听一下。其实基本上就是那三种出货的方式。那我看过的书里面，我觉得马克的《超级绩效》是把出货讲得比较好的人，就是他真的在教我们怎么出货，而不是只有讲一些空头理论。我会推荐你们，就是不要用什么百分之一这种东西。譬如说，你跑去买了特斯拉这种标股，然后你设个停力一趴，那有色跟没色一样，因为特斯拉每天的波动可能就超过一趴嘛。但是如果你今天是去买一个类似麦当劳的股票，你设一趴，你可能可以撑很久啊、哦，你可以撑很久。所以这跟你的标的有关啊。如果你今天是大盘的指数，你设一趴，你有可能可以撑很久。所以第一，你问的问题跟你的标的有关。然后接下来呢，跟你的金额有关、啊、你今天100万的一趴是一万元，但如果你是3000万的一趴，好、哦，那就是30万，这就代表你要放弃30万的利润哎。那有时候你这笔交易它可能来来回回，最后没赚那么多嘛哈、哦。比如说你这一波3000万进场，你赚了90万元，那你把停利设在60万的地方哈、哦，这个就代表你的 1%。但你不一定愿意舍弃这么多，因为30万毕竟跟因为三十万毕竟跟三万元不一样嘛。而且你今天若是一亿元的话，你的一 percent 哈是一百万，那就更难以下手了，对不对？我会建议散户哈、哦，尽量还是用绝对值的停利就好了。就是说，就是说，你今天赚了九十万元呐，那你想要拿走八十万元，你就把停利设在八十万那个地方，你不用去纠结几 percent 的问题，因为你是亏自己的钱，不是亏客户的钱呐、啊。你的心态还是跟基金经理哈、哦、有一点差距哈、哦，所以并不是说适用在他的方式就适用在你身上那。如果你今天呃经历过很大额的交易哈、哦，那其实一 percent 设一 percent 有时候它是非常大的，尤其是如果你的交易的周期拉短的话，往往你的利润就那么两三个百分比。那、啊、还好你是国外券商又不用手续费的情况下，你那两三个百分比，然后你要舍弃一个百分比，等于是你要割掉三分之一的利润，其实蛮痛的，其实蛮痛的。哦，所以这个你要自己想清楚。但我觉得。这个不是最重要的问题啊、哦，真正重要的是你最好不要让你的停利单有机会变成停损单。好、哦，大家的目标应该是尽量把停损单变成停利单，而千万不能让停利单变成停损单。这这个观念我觉得才是最重要的哈、哦。就像我刚刚说的，你一进场打好的单一定叫停损单，然后呢，如果他开始赚钱了，他就有机会变成停利单。那这个时候呢，如果好、哦，你没有这张停利单，说不定你赚的钱最后会亏掉嘛，那会打击你的信心嘛，那这个就不太好了。我们股市里面要尽量避免哈、哦，会降低你信心的事情发生，宁可是小赚出场，也不要让大赚变小赚或小赚最后变成赔哦。那我觉得这就是呃股市里面最大的忌讳其实怎么停利停利单这个东西是大问，在我们之后有机会再多录几集来讲。那接下来要非常感谢大家昨天有跟大家说过，就是希望大家也给我们一些正面的回馈哈，帮忙去 IG 或脸书按赞那昨天跟大家宣导完之后，没想到大家给了一个非常善意的回应哈。我看这 I G 的暗战水晶来到230十级了哈，这非常的惊人。我本来想说这个 4% 188应该是达不到，这周日可以休息了。那看来，嗯，这周日可能要来上节目了哈。那希望大家持之以恒哈。那这个礼拜呢，还有四篇美股航海日志哈。今天。周四周五周六还有四篇，这四篇呢，如果也都超过一百八十八个赞的话，哈，那我们周日就想办法加菜了，哈，那感谢大家，哈。这个这是一个非常正向的互动哈、哦，就你鼓励，那我们这边创作的时候也会心怀感激哈、哦，这是一个非常正向的循环，很好的互动。好、啊，那我是美股航海王，那我们就明天见喽，让我们一起祈祷今天晚上的数据不要再来做一些低端的事情哈、哦，继续往上反弹，让我们九月荷包稍微补血一下，那我们明天见，拜拜。